0: Una vita di stelle. Library. Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso. Capitolo 4: Incarichi delicati. Pietro dorme tranquillamente alle prime luci dell'alba. La sua tranquillità è interrotta dall'allarme della farmacia di fronte casa, che non funziona. Arriva una telefonata e guarda l'orologio. Decide che ormai è meglio alzarsi. La giornata si preannuncia bella e piena di sole, anche se presto decide che è meglio darsi da fare per non sprecare altro tempo. Le pulizie ordinarie di casa o mestieri, come lui li chiama, se li sbriga da solo, mentre quelli straordinari se ne occupa ogni settimana una donna del quartiere. Pietro si è arredato casa ed ha buon gusto, un giusto compromesso tra il classico e il moderno. Per la passione che ha nel cucinare, ha attrezzi specifici come coltelli professionali, tenuti con cura, impastatrice, frullatori ed ogni sorta di utensile per i piatti tanto desiderati dagli amici. Spesso Gli capita di dare ricette alle amiche per piatti semplici e veloci, amiche che con la cucina in senso lato non vanno d'accordo. E Pietro raccoglie le lamentele dei loro compagni. Indirettamente con i suoi consigli attenua le frizioni tra gli amici. Comunque, finito di curare casa, doveva aprire la mail di Fox, incominciare ad esaminare i contenuti per avere un approccio iniziale all'indagine affidatagli. Nel file zippato e criptato, allegato alla mail, trovò alcune foto ed una scheda descrittiva dell'operazione. Scheda operazione in codice Tumpulata. L'operazione Tumpulata ha questo nome perché è iniziata da una soffiata fatta da un collaboratore di giustizia siciliano, Suzzo Camperi. Ci informava che il traffico di stupefacenti in Sicilia aveva cambiato alcuni canali ed in parte era variata la struttura. In particolar modo era passata dal posto occupato da un reggente temporaneo nelle mani del capo famiglia eletto dalla cupola. Il nome attualmente non ci è noto. Quello che sappiamo è. Che ci sono alcune persone insediate nella nuova organizzazione al posto di chi è sparito nel nulla o ammazzato, in particolare due capomandamenti, Santo Sinni e Leonardo Mancuso. Questi due hanno un capo di cui attualmente ignoriamo il nome ed a sua volta ha gerarchicamente il boss al quale dà conto e che nell'anonimato gestisce e coordina tutto il narcotraffico tra la Sicilia ed il Sud America. Le foto che vedi sono state scattate nei vari incontri che il Sinni e Mancuso hanno tenuto con il loro capo. Che come potrai notare dalle foto, si riesce a vedere ben poco. Dai un'occhiata al tutto. Metti in campo le tue doti per andare avanti nelle indagini. Buon lavoro, Fox. Il materiale visionato da Pietro era sugli incontri di due persone con una figura non chiaramente visibile se non a mezzo busto e parti del corpo. Alcune foto scattate in un bar, altre davanti ad un caseggiato. Le persone che si vedevano chiaramente dovevano essere Santo Sinni e Leonardo Mancuso. In una si vedeva chiaramente il baciamano, in un'altra il personaggio misterioso prendere a piene mani dei pacchi di carta grandi quanto delle scatole di scarpe. Da una prima analisi non emergeva niente di particolare o evidente. Sfogliatele più volte riguardate, girate e rigirate, non trovava al momento qualcosa che lo colpisse. Come altre volte in passato, tutto sembrava portare ad un vicolo cieco, senza un indizio, una traccia dalla quale partire. Tutto dava adito ad una risposta. Non c'è niente. Ma il tempo, la calma, uno spunto, gli aiuti propizi dal cielo e nell'osservare più che guardare, avrebbe sicuramente fatto fare all'indagine in corso un passo in avanti e fornito elementi in più all'operazione tumpulata. Per Pietro ogni singola parola, dettaglio, non era casuale e quindi anche lo stesso nome all'operazione gli faceva scattare un meccanismo di attinenza, tutto era legato. Ed aveva un significato. Gli rimase in mente anche lo stesso nome dato alle indagini, non solo come appellativo che racchiudeva in sé tutta la faccenda, in definitiva anch'esso aveva una spiegazione. Come iniziò Pietro a collaborare con i servizi dopo che incontrò Fox? Anni prima gli vennero inviati documenti riguardanti un ricatto ed estorsione fatta ai danni di una donna poco più che quarantenne con due figli gemelli, divorziata, senza un lavoro fisso e che viveva nella sua casa di proprietà. La donna aveva conosciuto un sovrintendente dei vigili urbani del suo paese, persona questa che viveva da solo nelle vicinanze della donna. Era vedovo, curato nel suo aspetto tipo inglesino, con capelli folti e brizzolati, poco più che cinquantenne. I due si conobbero attraverso un'amica comune che frequentava l'ambiente per bene del paese e conosceva un po' tutti e tutti conoscevano lei. Dal comandante dei vigili urbani allo stesso sovrintendente parente di quest'ultimo. L'amicizia tra la donna ed il sovrintendente nasce a metà di novembre di un certo anno. Durò pochissimo, circa un mese. Passarono subito alla relazione. La donna capitata non sapeva cosa le sarebbe accaduto di lì a poco. In un incontro carnale, nel mese di dicembre, al sovrintendente gli venne in mente e propose, con l'accettazione della donna, di filmare ciò che accadesse tra i due. Fin qui forse tutto era normale, se non che alla donna, il giorno dopo, le vennero i dubbi di coscienza, per la concessione fatta all'amante nel riprenderla e volle che il filmato le fosse dato indietro o completamente distrutto. Alla richiesta ci fu un netto no. Da qui cominciarono le pressioni psicologiche ed i ricatti che arrivarono senza indugio. L'intento era quello di sottometterla completamente e soggiogarla alle strane voglie del vigile stesso. A cavallo delle feste natalizie, le pressioni del vigile e le resistenze della donna si fecero pesanti. Ai ricatti di pubblicare, rendere noto i filmati nel paese o farli vedere ad altri erano giorno per giorno sempre più incessanti. Inevitabile capire che messaggi, telefonate o il presentarsi del vigile alla donna, dato che abitavano vicino, erano continui. Al continuo negarsi della divorziata aumentavano gli atti e minacce prepotenti del vigile. La donna aveva una madre che le veniva in aiuto per badare ai suoi figli quando si assentava per lavori occasionali ed il malessere della figlia era sempre più manifesto. La madre non sapeva darsene una spiegazione. Un giorno, allo stremo delle forze e messa sotto pressione costante, non spiegandosi il perché la figlia non volesse far salire il vigile a casa sua nei giorni di Natale, uscì fuori ciò che era accaduto tra i due. La madre decise che fosse giunto il momento di mettere nero su bianco, ma ciò non convinse la figlia a denunziare i fatti. Il vigile consegnò copia dei filmati ad una persona implicata già con lui in altre faccende lusche e, in poco tempo. Arrivarono le richieste di estorsione al fine di consegnare i filmati. Il pagamento di alcune migliaia di euro lo fece la madre, ma del corpo del reato nemmeno l'ombra. Al sopraggiungere di un'ulteriore richiesta di soldi fece decidere la madre di portare con forza sua figlia alla denuncia dei fatti. Inevitabile che in un paesino tutti vengano a conoscenza, ciò che si fa si sa. Con una denuncia fatta, anche il denunziato venne informato. Il vigile, con i suoi comportamenti prepotenti, già aveva dei precedenti di abuso di ufficio e denunzie da parte di imprenditori locali sui quali aveva esercitato pressioni per ricavarne profitti personali, le cosiddette mazzette. Venuto a conoscenza della denuncia fatta dalla donna, le pressioni per fargliela togliere aumentarono, così come utilizzare tutti gli strumenti possibili ed immaginabili. Pietro con i servizi stava indagando su un piccolo clan di quel paesino che ricavava i propri profitti dall'usura e dalle tangenti. Aveva a capo un uomo che praticava magia nera ed esperto di fatture ed ogni sortileggio, per cui Pietro in questa faccenda ne entrò a pieno titolo. Il vigile urbano, per sfruttare al massimo ogni strada con l'intento di far ritirare la denuncia della donna, che avrebbe sempre di più messo in pericolo ed aggravato il suo lavoro, la sua posizione e l'onorabilità, aveva ricevuto una lettera di contestazione con conseguente sospensione dal servizio esterno, decise di ricorrere al mago capo del piccolo clan, per commissionargli una fattura ad hoc per togliere energie e far impazzire la donna sottomettendola. Inoltre, per i suoi atteggiamenti da onnipotente non era ben visto da tutti, ma tenuto conto che sul comune in questione c'erano anche accertamenti a tutto campo di infiltrazioni camoristiche, di modo che, alla richiesta del ritiro della denuncia, la malcapitata avrebbe ubbidito senza troppi se e ma. Dalle intercettazioni telefoniche, ambientali, che i servizi stavano facendo per altri reati, condivisero con Pietro anche le parti riguardanti il rapporto del mago e del vigile. Ne venne fuori un identikit con i fiocchi. Maniaco sessuale. La richiesta fatta al mago risultò non essere la prima. In precedenza era passata già un'altra donna che, una volta sfruttata al massimo per le sue voglie sessuali, dopo ricatti e sottomissioni e correlative negazioni, aveva subito a distanza i sortileggi. Denunzie non ne fece ma, alla fine, dopo che il vigile si era stufato, l'abbandonò e la povera signora ne uscì completamente traumatizzata e quasi impazzita. Il vigile aveva nella sua famiglia una persona affetta da bipolarismo, ed anche lui ne soffriva fortemente. I suoi comportamenti sul lavoro e nella sua vita privata ne davano segnali, ma voi il comandante imparentato, voi le aderenze del sovrintendente, voi il potere acquisito sul territorio, tutto gli scorreva liscio, ma quella denunzia non doveva avere un seguito. I fatti che ne seguirono furono processo penale per il vigile con conseguente condanna per estorsione, violenza, ricatto, perdita del posto di lavoro. La donna, pur avendo avuto giustizia, ne uscì fortemente provata, fino ad avere ripercussioni nella sua vita privata e nelle scelte di vita. Pietro di quella storia ne uscì fortemente colpito. I riti che continuamente il vigile chiedeva non interessavano solo il suo privato. Ai danni della donna, ma si estendevano a tutte le attività lusche che avevano organizzato con il suo clan. Tutto quello che gli passò davanti agli occhi fu per lui la prima volta ed abbastanza formativa anche per i suoi doni. Nel tempo questa sorta di battesimo gli servì. Da questa vicenda ne uscì comunque soddisfatto per aver contribuito ad aiutare la giustizia a fare il suo giusto corso. In quel sabato di fine luglio l'ora di pranzo si avvicinava. Pietro si preparò un risotto ai funghi. Quel sabato era stata concordata l'uscita con gli amici e cena al ristorante abituale della comitiva. Si riposò qualche ora perché il prosieguo della giornata sarebbe stato piacevole, ma lungo. Il riposino fu salutare. Si alzò con la voglia di respirare a pieni polmoni e distrarsi. Con la comitiva che frequentava da tempo, si divertiva. Ne facevano parte medici, semplici casalinghe, professori universitari, docenti, liceali, tutti con la voglia di vedersi e prendersi in giro per vivere dei momenti più leggeri e, come direbbe una vecchia reclam, rilassarsi contro il logorio della vita moderna. Si incontrarono a Via del Corso, per passeggiare e fare come i ragazzini che si prendono in giro reciprocamente, con nomignoli e soprannomi. Uno era il Trivella, per le sue doti morfologiche naturali, un altro il Ciavatta, che non prestava molto cura a se stesso, Ercigognone, essendo molto alto, per passare a qualcuna delle compagne come la Cecchetta, con occhiali spessi ed a finire la chiappetta, fortunata e con il di dietro molto carino. Camminando e cazzeggiando, Pietro si sentì chiamato. «Dottor Pietro! Pietro!» Non riuscì subito a individuare da dove provenisse. L'essere chiamato diventava insistente e più forte, fino a capire chi fosse e da dove venisse quel richiamo. Era una donna di una cinquantina di anni, ben vestita, capelli fluenti e tacchi alti. Pietro, scusandosi un momento con la compagnia, si fermò per attendere l'avvicinarsi della donna insistente. «Ciao, Pietro! Ti ricordi di me?» «Veramente, in questo momento non mi rammento e mi trovo spiazzato. Il nome di Flora Pianelli ti dice niente?» «Sì, certamente, ora ricordo...» ma come sei cambiata spero in meglio certamente sì! prendendole le mani e guardandola un poco distanziata sei migliorata nel tempo cara Flora come mai da queste parti stavo facendo delle compere devo trovare l'abito giusto per il matrimonio di una mia cara amica e ti ho visto da lontano e ti ho riconosciuto forse ho interrotto la tua passeggiata no non ti preoccupare fra poco raggiungo i miei amici con i quali ci vediamo il sabato. Nessun problema. Come stai e cosa fai a parte le compere? Vivo con un compagno che lavora presso un'azienda ospedaliera. Sono abbastanza tranquilla e di figli ormai grandi e sposati. Li vedo raramente. Il maschio è a Pisa e la femmina è rimasta a Napoli, sposati entrambi con figli. Bene, quindi è anche nonna. Mi fa molto piacere. Tu sempre a lavorare con il computer o ti sei aperto uno studio legale per fatti tuoi? No, assolutamente. Faccio sempre il mio lavoro noioso, ma mi permette di avere molto tempo per dedicarmi alle mie passioni. Va bene, ed il mondo dei tarocchi ti affascina sempre. Sì, eh, ma lo sai, per me rimane solo una curiosità. Certo che... Tu eri proprio brava. Grazie. Le tue passioni mi hanno sempre affascinato, in particolare la musica. Ricordo quando ti chiesi dei suggerimenti per acquistare un pianoforte per mia figlia e quando lo comprai venisti a casa. Lo provasti e vennero i vicini, invece di provarlo divenne una festa. Sì, ricordo. Eh, Nel frattempo che partirono le richieste dei brani più disparati telefonasti a tante di quelle persone che ci trovammo una quarantina tutti a portare qualcosa e facemmo notte come se fosse un veglione di capodanno con brindisi e trenino si sì, Pietro ci divertimmo un mondo fu un'improvvisata stupenda nemmeno l'avessimo programmata ma poi tua figlia ha continuato a studiare ma che... Come tutti i ragazzi, si stufò e lo togliemmo. Voleva imparare solo le canzonette, tutto e subito. Lo sai come sono i ragazzi a quell'età. Poi, dopo poco tempo, ci trasferimmo cambiando casa. Fammi vedere che ore sono. Oh, mamma mia, si è fatto tardi. Ci risentiamo, che dici? Sì, Flora, ci risentiamo. Raggiungo la mia truppa. Incontriamoci per chiacchierare con più calma. Ognuno prese la sua direzione e Pietro raggiunse i suoi amici e, come da copione, andarono tutti a cena in un ristorante nelle prossimità di Via del Corso. Nel ristorante continuarono gli sfottò e le goliardie dei giovani ragazzotti. Ognuno fece le sue scelte e, dopo cena e di saluti generali, ognuno prese la strada di casa. Pietro chiamò un taxi e se ne andò. Le ultime ore della giornata erano quasi finite e Pietro volle spendere quegli ultimi spiccioli di notte a guardare il cielo dal suo terrazzo, disteso su un asdraio da giardino. Prese un drink e sorseggiando ripensò alla giornata passata. Si svuotò completamente la mente. In lontananza, su uno dei tetti di Roma, qualcuno ridacchiava e sentiva qualche brano jazz. Guardando le stelle, si addormentò. La mattina seguente, domenica, dopo essersi svegliato durante la notte e guadagnato il letto molto più comodo della sdraio, si alzò per farsi un caffè e goderselo in terrazza, all'aria aperta. Gli venne in mente di colpo che la mattina precedente aveva chiamato Flavio e pensò che forse, come suo solito, stando in qualche impiccio, lo aveva contattato per consigli o sfoghi personali chissà in quali casini si era messo. Lo chiamò, ma il telefonino era spento. Lasciò un messaggio alla segreteria telefonica per farsi richiamare. Sulla terrazza amava tenere delle piante e fiori. Controllando lo stato di salute della flora tenuta sul balcone, gli venne in mente Flora, la dea romana italica della fioritura dei cereali e delle altre piante. Come suo solito, Lo spunto gli fece fare il collegamento con Flora del pomeriggio precedente a Via del Corso. Flora Pianelli l'aveva conosciuta molti anni prima quando per la sua curiosità e per i doni che ha tenuto nascosti per quanto fosse possibile cercò di capirne i significati dei tarocchi e Flora aveva in comune con Pietro anche un'amica, Thea, che gli suggerì di rivolgersi a lei in quanto, a suo dire, molto brava competente e conoscitrice di molte tipologie di tarocchi. In quegli anni Pietro già collaborava con i servizi. Gli capitò un caso che riguardava una setta che teneva soggiogati dei giovani in una comunità religiosa. La droga insieme ai riti che venivano celebrati in questo pseudo paradiso aveva fatto perdere le tracce di molte persone, giovani tenuti isolati dal mondo lontano dai propri familiari, tra questi la figlia di Flora Pianelli. Si riuscì a smantellare la setta e liberare le vittime da quegli aguzzini. La figlia di Flora, come altri, furono portati in comunità di recupero sotto protezione per evitare ritorsioni e per essere recuperati psicologicamente. La domenica è giorno di festa e di riposo per Pietro, ma anche il momento giusto per preparare sfoglie di pasta fresca e sugo con dentro costine di maiale con qualche salsiccia e basilico in cottura per circa un'ora e mezza. Si sparge il profumo del cucinato per la casa ed esce anche fuori. Dopo un po' bussano alla porta ed è la vicina con suo marito per informarsi sul profumino sentito, se provenisse da casa di Pietro. Dopo i vari convenevoli e gli inviti a prendere un caffè, non accettati per questione di tempo, lo salutarono perché il vero motivo era di vederlo e sapere se avesse bisogno di qualcosa. Fatta la pasta fresca ed il sugo ormai pronto, costine e salsicce erano tenerissime e saporite. Accese la televisione e con la tavola apparecchiata, con la forchetta, inforcò le tagliatelle piene di sugo, Delizia per l'olfatto e per il palato. Il restante del pranzo se lo riservò per la cena. Dopo aver visto le notizie del giorno, si riposò per qualche ora. Il pomeriggio dopo la sua solita tazza di caffè e qualche dolcetto lasciato dai suoi vicini, volle riprendere le foto dell'indagine in codice tumpulata. Volle vedere le foto in tutti i suoi dettagli, dagli ambienti dove erano state scattate, agli oggetti, indumenti, eventuali indizi di persone o cose in lontananza, alle spalle dei singoli soggetti, alla fine decise di ingrandire ogni singolo frammento delle foto. Nei vari passaggi, come se scannerizzasse ogni singolo pixel, passando al setaccio visivo ogni singola parte, creando una sorta di quadrato a griglia fissa, in una foto notò sul polso del braccio destro dello sconosciuto che stringeva la mano a Santo Sinni e Leonardo Mancuso, un cerchio piccolo di colore scuro. Non era un neo perché poco più grande e nemmeno una voglia o una macchia di sporco. Quel piccolo cerchio andava assolutamente ingrandito, usò dei programmi appositi che non sgranavano l'immagine. Sezionando la parte che destava interesse da parte di Pietro, La parte fu ingrandita fino a dare un'immagine chiara del cerchio. Aveva tre cavalli, roteanti, con lacci che si intarsiavano nel fondo e che li avvolgevano solo sul fianco con una fascia. I lacci erano intrecciati e non aveva inizio e nemmeno fine. Tutto era nel cerchio in modo armonioso ed intricato. Erano tutti e tre i cavalli annodati. La scoperta lo fece sbalzare indietro sulla sedia contro lo schienale. Era il cerchio celtico ed il cavallo, animale questo più importante e maggiormente considerato, nella simbologia esoterica appartiene alla dea Epona ed è un simbolo per eccellenza della forza, della bellezza e della costanza. Nei suoi ricordi e nella sua esperienza consolidata nel mondo dell'occulto sapeva bene che la dea Epona era una figura della religione celtica, passata poi alla religione romana, dea dei cavalli e dei muri. Nella mente di Pietro le domande erano tantissime ed affollavano la sua mente, aveva bisogno ora di dare ordine e per ognuna dare le risposte appropriate quindi si spostò nella sua stanza privata, a trascrivere nei bigliettini le domande e fissarli su di una grossa lavagna che utilizzava per le sue indagini. Dell'esistenza della stanza ne era a conoscenza solo Fox, che in quella casa era stato qualche volta. La stanza non era facilmente visibile, in quanto aveva fatto dei lavori sommari con una ditta e lui li aveva completati, per evitare che qualcuno ne venisse a conoscenza. Lì c'era tutto il mondo di Pietro, tutte le sue conoscenze, tutto quello di cui aveva bisogno per le sue indagini, Si accedeva alla stanza tramite un codice su una finta presa di corrente che una volta aperta presentava dei simboli e della combinazione di cui ne era conoscenza solo lui e Fox, che lo aveva aiutato nella costruzione del suo particolare studio. Pensava meditando sul simbolo. Da qui si parte. Fine quarto capitolo.